0: Anteriormente em BlindCast, vamos comentar o episódio Slade the Survivor Dragon. Seis participantes, dois comentaristas, um BlindCast. Fala galera, eu sou o Rabone. E eu sou o Bonomi. Sejam bem-vindos a mais um BlindCast Slayer the Survivor Dragon, o episódio dessa temporada maravilhosa de Survivor, e nós vamos comentá-lo hoje. Sim.
1: Esse episódio que não foi tão maravilhoso, mas ainda tem espaço no nosso
0: coração. Nem só de episódios bons é feito uma temporada maravilhosa, né? Tem que ter esses episódios
1: mais calmos, né? Pra fazer aquele ditado, antes da tempestade vem a calmaria.
0: É, e, e o episódio nem foi tão ruim assim. Eu acho que é só pro nível da temporada que o episódio acabou sendo mediano e não teve tanto inside quanto teve resto da temporada. Mas acho que por a temporada ser muito boa, o episódio não teve tanto destaque Eu até discordo que não teve blindside Porque o Will caiu do cavalo né? Isso é verdade, ele não esperava Apesar dele sair sorrindo, ele não esperava sair
1: Eu gostei da atitude dele quando ele saiu Porque mostra que ele realmente é um fã do jogo Então ele prefere ver o jogo sendo jogado Do que ter tudo na mão
0: Mas eu acho Eu, acho, eu vi muito uma coisa Eu tava admirando muito a atitude do Will E tudo mais, de como ele tava jogando Eu tava gostando do jogo dele Do muito que eu critiquei ele e depois passei a gostar mas teve uma coisa que o Brett falou durante o episódio, que eu gostei bastante também, que foi quando ele disse que o Will era uma criança, que só queria, só tava ali para jogar, só para mostrar, tipo, só para anotar no caderninho nele o que ele já tinha feito, de tipo, fazer a lição de casa. Então eu acho que teve muito disso no Will, eu acho que o Will se retornar em um momento mais à frente, quando ele for mais maduro, eu acho que ele vai ter mais noção de como ganhar um milhão de dólares e não como fazer sucesso, entende?
1: Entendo, mas eu acho que o seu ventilador deve ter aparecido na gravação, ou
0: então está respirando muito perto
1: do microfone. É.
0: Desculpa, é. gente, pelo meu ventilador. Mas vamos, então, aproveitar para comentar os comentários do oitavo episódio, não é
1: isso? É, a gente andou fazendo umas confusões aí no último episódio, na verdade a gente andou compreendo o ping-pong, a gente não estava dando iscas para ele, ele reclamou, perdeu, fingiu que perdeu aí os comentários, mas agora a gente segue em frente e vamos comentar, os comentários do episódio
0: 8. Vamos lá. Primeiro comentário da Henrique Renault. Sempre acompanhei o podcast e gosto muito de vocês comentando. Como estão as expectativas para a próxima temporada? Eu estou mega ansiosa pelo fato de Sierra estar no cast. Minha participante favorita. Quais são os seus participantes favoritos?
1: Olha, eu não sei se o Raboni vai concordar, acredito que sim, mas a gente também está muito ansioso para essa próxima temporada. Vários participantes que têm ali um... Como diria o Will, né? tem um resumê, né? tem um currículo muito bom. E eu, particularmente, estou gostando muito, com uma expectativa muito boa do que dá para vir pela frente. E já quanto aos participantes favoritos, eu vou jogar essa pergunta para o
0: Você vai jogar para mim? Só para que... não falar Rob Mariano e se comprometer.
1: Os mesmos participantes que você falar Eu tenho certeza que eu vou gostar
0: <risos> Cara, eu sou muito fã do Rob Cesternino Que jogou The Amazing jogou All Stars E até hoje em dia tem um podcast O Rob has a podcast Que é sobre survival E sobre outros reality shows também Big Brother é, Até RuPaul ele abrange E gosto muito de participantes Como Rob Mariano, por exemplo Que é um participante que eu odeio amar E Spencer o Spencer de Cagayan, em Camboja ele perdeu um pouco a minha torcida, mas o Spencer de Cagayan é um cara que eu torço muito. Quanto à próxima temporada, eu vou passar essa pergunta de volta para o Bonomi, a gente vai ficar aqui numa batata quente. Para quem você está torcendo na próxima temporada, Bonômio?
1: Olha, tentando responder também essa pergunta, não só da próxima temporada, é, agora acho que eu já posso falar porque já acabou as inscrições e eu já não fui chamado, mas tem o Survivor virtual, o Survivor, o Survivor t dado, que eu tinha me inscrevido, o se inscreveu também, e um dos que eu coloquei como referência para mim, foi justamente o JT de Tocantins, não necessariamente Heroes versus vilo mas porque eu me identifico realmente com personagens que têm esse senso de moral, de que às vezes acabam levando aliados, mesmo sendo ameaça para final. Então, não que isso seja um critério determinante, mas o um critério moral do JT. Então eu gosto de participantes como JT, como Ken, e pra próxima temporada obviamente a minha torcida vai ser pro JT, embora eu acho que ele não vai ganhar.
0: Também acho muito difícil repetir um winner. Né? Eu acho que Tony JT vão chegar com muito alvo nessa temporada.
1: Sandra vai chegar sem alvo
0: nenhum. E vai é, ganhar. Isso é verdade. Se brincar, a única que tem muita chance de ganhar é a Sandra. Não duvido. Com certeza. E tô torcendo muito pela Siri. Isso aí. Então vamos puxar o próximo comentário.
1: Numa Series comentou o seguinte. Também aposto que o Taylor sai. Hashtag
0: tomara. E ele saiu. O Tomara deu certo. Lembrando que esses comentários são do episódio 8, então o Taylor saiu no episódio 9 e a Moon acertou. Estamos um pouco atrasados. O próximo comentário é Felipe Norton. A formação das alianças foi como eu esperava. Atualmente, a configuração está exatamente como a formação de Cambodian após a eliminação de Cass. Um bloco de votos gigantesco de 9 contra 3 gatos pingados. Realmente, espera um blindside e a desconfiguração dessa aliança gigante. Adam nesse episódio fez tanta cagada que colocou um alvo gigante desnecessário em suas costas e vejo que em questão de tempo ele acabará eliminado. Uma vez que já está no radar de jogadores mais ousados como David e Jesse. Uma divisão de votos é completamente arriscado. Nove pessoas dividindo os votos, basta um quiser flipar e tudo vai pro ralo. Também achei Ken emocional demais nesse episódio. Toda hora que ele queria eliminar Taylor por causa de seu comportamento. Espero que ele saiba tomar decisões em cima do que é melhor estrategicamente. Mas ainda, eu acho que ele acabará sendo descartado por David ou Jessica. Minha aposta de eliminado será nas duas vertentes. Will pela minoria e Adam pela maioria. Esqueci de comentar essa vantagem de Adam frustrante. Achei bem bosta essa vantagem.
1: Gostaria de começar dizendo que apostar na maioria e na minoria é muito fácil. Gostaria de fazer isso também no Blind Cash. Fica aqui o meu protesto, que a gente tem que mudar o nosso sistema de apostas. Quero votar em dois agora. <risos> <lá. risos> mas de certa forma ele acertou né, o que aconteceu, que foi justamente uma tendência maior a flipar, que a gente acabou vendo justamente o Will com a estratégia de pêndulo dele, tentando ir de um lado pro outro, mas acabou não dando muito certo. É, pois é,
0: mudou totalmente essa configuração do episódio 8 pra cá e eu gostei disso, eu acho que eu falei isso nos blindcasts anteriores, que eu queria que esse jogo mudasse, que estava muito previsível e tudo mais e tô, tô, gostei do modo como ocorreu até agora. Pra chegar na final, eu acho que não tem muito mistério. Eu acho que a temporada já, já se tornou boa mesmo sem essa decisão final.
1: Isso aí. E agora, então, vamos partir para o comentário do Ingo Duby, que diz o seguinte: Já começa ressaltando que encontrei gente com inglês pior que o meu aqui. Minha autoestima já foi elevada um pouquinho. Ok, muito obrigado pelo... por ter levado a nossa agora, né, Ingo? Mas vamos lá. Minha sugestão na temporada antiga? Gabon, eu amo essa temporada. E ela tem um dos edics mais confusos que já vi na face da Terra. Super gostaria de vê-los dando pitaco no que tange a edição dos participantes. Gente, a Hannah é super cute. E não acho que o tempo em Survivor deixou ela feia. O tempo está sendo o maior inimigo da maioria dos rapazes e da Jessica, SOS. Onde está quem? Estou com saudades. Nós também. Opinião polêmica. Acho Parvati overrated. Talvez não seja tanto. Como o episódio passado deu indícios, Adam realmente está destruindo o jogo dele. Inclusive ainda acho que ele roda com o ídolo dele ou tentará fazer alguma jogada besta que dará errado e ele irá embora. Enfim, nova profecia rolada. E lembrando que eu também falei que Michelle seria ou para Merge, ou primeira jurada, ou última jurada, ou winner. Ainda restam esses pontos para Jessica, Adam e Ken. Se bem que acho que Adam terá um fim parecido com The Fishback em Camboja. É esperar para ver. Minha praga vai para o Zik. Não me perguntem o motivo, mas vai rolar uma bomba, ídolos, divisão de votos, paranoia e que se estoure tudo na cara dele. E alguns dias atrás ele comentou voltem, que a gente ficou alguns dias sem gravar podcast.
0: Sei, voltamos. Uh, Minha inglês é bem ruim, Pode elevar a autoestima. Primeiro, eu queria começar parabenizando o Ingo, porque ele foi o winner do Survival Brasil. Sur Se vocês quiserem procurar, Survival Brasil no Facebook é um jogo que não tem nada a ver com a página Survival Brasil. Mas queria parabenizar o Ingo, porque eu quase até joguei essa temporada. Não joguei porque estava sem tempo mesmo. E queria dar parabéns pra ele. Ele foi anunciado o winner recentemente. É, quanto ao seu comentário, eu, você falou do inglês, meu inglês é bem ruim, eu tento melhorar, mas tem muita coisa que eu não consigo entender quando assisto Survival, tá cada vez melhor, eu gosto de Survival justamente pra praticar o inglês, e anotei Gabon, gosto muito de Gabon, uma temporada muito boa. E muito interessante, eu acho que a gente pode acabar comentando aqui sim.
1: É isso aí, você que queira ouvir um Blind cast, porque durante esse ato provavelmente nós vamos gravar alguns episódios de algumas temporadas, quem sabe uma temporada inteira, para ir liberando conforme o tempo for passando. Né? Mas se você quiser ouvir alguma temporada, dê sua sugestão, nós estamos anotando todas e as mais votadas no final, do, no final dessa season, do Millennials vs Gen X, nós vamos olhar o feedback, ver qual vocês estão pedindo mais para a gente gravar, e nós vamos sentar dentro da cadeira, reassistir todos os episódios e gravar um podcast para cada episódio da temporada, comentando justamente com mais
0: calma os detalhes, as miúcias das temporadas passadas. Isso aí. Quando é o resto do comentário do Ingo, tem uma parte que ele fala do Adam, e fala que o Adam tá meio que morrendo com o jogo dele. Eu acho que o Adam teve muitos problemas com o jogo dele antes, eu, acho, eu critiquei muito o jogo do Adam, ainda critico, que eu acho que ele fez muita cagada ali no meio do jogo mas eu tô achando muito provável ele ser o winner dessa temporada e acho que ele tá com o caminho certo pra fazer isso
1: olha, eu acho que o Adam tá com tanto potencial pra ser o winner a gente vai comentar mais isso daqui a pouco que eu acho que ele não vai ser o winner justamente por causa disso eu acho que ele é o top 3, acho que entre os três favoritos ele é o que tem a melhor edição né? comparando com o David embora, na verdade ambos meio que tiveram erros juntos o Adam mais relevante mas não tá tão claro o winner dessa temporada ainda Nós vamos falar mais disso mais pra frente Mas eu, se eu tivesse no jogo Por tudo que ele já demonstrou Eu acho que eu teria eliminado o Adam Há algum tempinho
0: E será que eu vou acertar meu inner pick? As cegas, isso de se espantar hein? Pois é, de se espantar né? No primeiro blindcast que a gente grava Eu vou acertar meu winner pick às cegas Sorry. Mas vamos fazer o seguinte, vamos comentar o um episódio Que a gente já começa a falar Dessas pessoas maravilhosas E isso aí, galera. O episódio já começou com a galera meio que chorando a eliminação do Zeke ali. E o Will já pensando no que ele iria fazer mais pra frente, né? Sim, o
1: Will ele tá sofrendo diretamente o reflexo daquilo que aconteceu no episódio passado, e que foi justamente o que o David começou a falar no tribal, no primeiro tribal desse episódio, que foi justamente isso. Pra você vencer Survivor, você tem que fazer um Big Move. Mas a partir do momento que você faz uma grande jogada você cria um target muito grande em você. Então se o Will tivesse flipado sem dar tanto destaque para isso, ele não ia ter tanta chance de ganhar. Mas ao mesmo tempo ele não teria chamado tanto destaque a jogada dele. Sim, sim. Eu acho
0: que eu, eu critiquei isso no último Blindcast. Já tá gravado, vocês vão escutar depois. Vocês já devem ter escutado provavelmente se vocês estão aqui, né? Uh... E eu acho que a jogada do Will foi muito arriscada eu acho que a posição que ele assumiu de controle do jogo foi muito suicídio, talvez. E eu acho que se refletiu bastante nesse episódio agora que nós assistimos, o que, o que propõe se você em Survivor pega, pega o alvo pra você e falar ah, agora sou eu, agora pode me, me atacar, entende? Sim,
1: sempre que você fala I'm running the show, mandando no jogo, você tem que se preocupar mais ainda.
0: Exatamente. E aí nós começamos o episódio, um episódio muito rápido, eu fiquei espantado quando eu já vi que teria um desafio de imunidade logo ali no início, eu esperava eles enrolarem mais um pouco sobre o jogo, sobre a interação em si, mas acabou tendo um desafio de imunidade, se eu não me engano, inédito e muito bom. É, na verdade esse desafio de
1: imunidade ele não foi bem inédito, na verdade ele foi inédito no sentido de que mudaram algumas partes da prova. Nesse momento, nesse momento sim, ele foi inédito Mas ele reaproveita algumas características De um desafio que já tinha tido Em Words Apart e em Calrón Que legal o... Temos um pede aqui Survivor.wikia.com Todos os direitos reservados Mandem o dinheiro da
0: publicidade para mim depois <risos> <risos> Mas enfim, gente é... Eu curti bastante Esse challenge é... Eu acho que a parte de você Ter que equilibrar você passar por uma série de obstáculos e junto com a parte de você ter que jogar os discos, que é até divertida, tornou o, o desafio um desafio super competitivo, dando chance para todos, novamente, como todos os desafios dessa temporada estão sendo, e dá chance também para você se destacar, seja em mira ou seja em equilíbrio, entende? Destreza, no caso.
1: Eu acho que, na verdade, todo o desafio foi muito de destreza, porque. O próprio jeito que o Jay e o Brett estavam jogando uh, os discos na parte final, você vê que eles já tinham um jeito ali bem praticado, parece. Porque eles estavam jogando de um jeito que eu acho que eu não pensaria em jogar se eu tivesse é, participando de Survivor.
0: Pois é, acho que eu seria muito David nessa, nessa parte final da prova. Eu ficaria jogando os discos e os discos iriam pra todo lado, menos pro, pro alvo.
1: Pois é, e numa temporada em que tinha Chris, que tem o Ken que tinha o Taylor, justamente o Jake, olhando agora a gente talvez não diga que seria um challenge e ele tá indo muito bem nos desafios como a gente
0: previu. Sim, segundo o desafio que ele ganhou, primeiro a é ganhar dois desafios na temporada, dois desafios individuais, né, e mostra o quão essa temporada tá competitiva também, porque como a gente falou no último episódio, os únicos que estavam nesse episódio que não tinham ganhado desafio de imunidades e continuam não ganhando, eram Sunday, Brad, e Hanna?
1: E a Sunday vai continuar não ganhando.
0: Vai continuar não ganhando, né? Brett e Hannah, não sei, né? Ainda tem chance de ganhar.
1: Imagina, chegando na semana que vem, o Brett ganha, faz um winning streak aí de quatro challenges seguidos e vai pra Flores.
0: Três, três challenges, no caso. É. E, e eu acho que deu pra ver legal que, que quem ganharia esse desafio seria o Jay, porque eu acho que ele teve meio... Apesar de ser bem disputado ali com o Brett no final, acho que ele meio que teve um domínio durante boa parte do challenge.
1: Sim, eu até vi algumas pessoas comentando que ah, o Jay chegou e acertou tudo de uma vez, mas ele também foi o primeiro a chegar para fazer. Então, ele acertou alguns, errou, acertou alguns, errou, e depois acertou
0: todos os últimos três ou quatro. Mas o David tava tão ruim arremessando aqueles discos que eu acho que nem dava para considerar ele ali. E acho que a folga da, do trio Jay, Brad e David foi tão grande em cima dos outros. Quatro, cinco, cinco? Em cima dos outros cinco que. Deu essa, acabou dando essa vantagem pro Jay, que foi melhor ao arremessar os discos E aí o Jay ganhou esse desafio de imunidade, foi o segundo a ganhar desafio de imunidade, e com o um colar no pescoço, correndo o risco, ele já botou o ídolo no bolso e falou, agora eu posso ficar tranquilo para esse conselho tribal.
1: Sim, com certeza. E o Jay, ele fez justamente o que ele deveria ter feito, que era vencer a prova, principalmente quando você tem capacidade, você tem que fazer isso, para justamente eliminar. O alvo dele, uma coisa que eu já não vi no Will e que a gente tinha visto no primeiro episódio, que ele tinha sido o alvo e deu sangue para ganhar a prova, e dessa vez parece que ele não foi tão bem na prova, e isso refletiu.
0: Eu acho que ele estava confiante, né?
1: Pensando agora, acho que realmente o Will devia estar tá bem confiante, porque ele não se esforçou tanto no desafio, não tô aqui para julgar, né, mas para ver o resultado como um todo. É, aparentemente ele poderia ter ido melhor. Isso refletiu no conselho e na própria estratégia
0: que o Jay fez nesses
1: episódios.
0: É, Pois é. Nesse episódio, eu acho que o Jay começou a mostrar como ele tem chance de chegar nessa final e como ele tem chance de ganhar esse jogo. A partir do momento que ele tentou se aproximar do Adam e, e continuou com a parceria dele ali com o Will, até com as alianças que ele tem, até com a Brad, com a Sunday, esse jogo tá mais, tá mais polarizado com duplas do que com alianças certas, mas eu acho que todo mundo no jogo acaba tendo um pouco de aliança. Eu acho que o Jay, mesmo sendo mirado, mesmo correndo risco de sair por ser um alvo gigante, ele tá sabendo lidar com as pessoas, e eu acho que nessa brincadeira de, ah, tem que tirar o David, ele pode acabar chegando na final. Sim, e vale a gente ressaltar, um ponto muito positivo
1: no jogo do Jay, é que ele tá sabendo jogar, mesmo não estando necessariamente com a maioria. Tanto que essa acho que foi a primeira vez que ele votou assim, fortemente com a maioria desde o começo, porque você para pensar lá quando eles eliminaram a Mari. Como a gente comentou no Blindcast, foi ele que foi lá e conversou com o Will, com a Miquela, para eles mudarem de lado, para conseguirem eliminar a Mari. Então sempre, em todos os TC's, ele estava lá fazendo o jogo para ganhar o conselho, ou pelo menos não ser eliminado, né? Foi assim que aconteceu em vários TC's que ele participou, foi assim que aconteceu quando ele eliminou a Miquela, foi assim depois quando... É, eliminaram outros participantes que estavam trabalhando para eliminar, para não ser ele. Foi, por exemplo, quando eliminaram o Taylor, que ele não votou junto com o Taylor e com o Will, e votou no Taylor justamente para mandar embora um aliado, mesmo que fosse para manter ele. Então você vê que o Jay estava tentando se sobressair de alguma maneira, embora na Merge ele não tenha
0: votado muito certo. Né? Não tenha votado muito certo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Taylor, Jessica... Ana, Ana. É, ele não votou muito certo, não. Então. Até agora, o único, o único CT em que ele acertou eliminar eliminado foi o CT do próprio Taylor.
1: Exatamente. Mas, de certa forma, você vê que ele estava tentando trabalhar para eliminar alguém. Ele conseguiu eliminar a Michela, conseguiu eliminar a Mari. Só que nesse TC em específico, que ele estava tão confiante que o Will ia flipar de volta e, ia, e eles iam conseguir eliminar o David... Que acho que foi justamente nesse que ele tomou o maior blindside
0: junto com o Will. Foi o único... Eu até fiquei me perguntando quem votou com, no David junto com o Will. E fiquei curioso por ser ele. Porque eu não via ele abrindo mão de jogar com... Tipo, abrindo mão de jogar com o Will, sabe? Eu não via ele fazendo questão de jogar com o Will. Eu acho que ele tá tendo muito esse jogo de tipo... Antes de qualquer um do que eu. E eu acho que é o jogo certo a se fazer. Eu sei que ele não tá tendo domínio. Ele não, tá, não tá chegando em perto. Ele é um Joey praticamente. O que o Joey foi em Cambodia. Mas ele participa das conversas, ele tenta fazer as coisas, entendeu? Ele não é aquele jogador que está sumido e só se destaca nos desafios. Ele tem participação, ele fala, ele... tudo que acontece praticamente ele está sabendo. Só na hora de decidir quem vai eliminar que ele acaba sempre errando.
1: Então, esse é um aspecto positivo do Jay, não só porque ele está tentando fazer, apesar de ter errado mas que mostra também que apesar dos aliados deles estarem sendo eliminados, ele continua no jogo, mesmo tendo um target gigante, tendo ido e ganhando imunidade.
0: E uma outra participante que eu acho que está dando tá um jogo totalmente contrário ao que a gente está falando do jogo do Jay, é a Hannah, na minha opinião. Eu acho que a Hannah, ela está muito cômoda com o que os aliados dela fazem. Dá para ver que ela participa das jogadas, que ela vota quase sempre, na maioria, até agora, o único CT que ela não votou na maioria foi o CT do Taylor, que foi uma divisão de votos. Ou seja, ela deu o voto para todos os eliminados até agora. O único CT que ela foi enganado foi o CT da Michaela. E o da, da Mari também, mas ela acabou votando na Mari no final. E, e eu acho que o jogo dela está sendo muito de tipo, ah, me diz o que eu faço, o que eu faço. E é uma participante que eu, eu sinto muita dificuldade de ver ela ganhando o jogo. Apesar dela ser uma, um grande destaque dessa temporada, na minha opinião, eu não, ve não vejo o caminho para a Hanna ganhar essa temporada.
1: Olha, eu vou discordar de você, Crack Rabanne, vai ser a primeira vez que vou discordar de você hoje, principalmente pelo que aconteceu no segundo CT. Posso estar me adiantando um pouco, mas eu vejo que a Hanna, e uma coisa que ela falou no confessionário dela já no CT, que eu achei que estava tá meio que levando o jogo dela em diante, é justamente a vontade de eliminar os golpes. E foi justamente, acho que a interação dela, discordando do Adam, discordando da galera de votar no Date, acho que foi errado? Acho. Mas foi justamente naquela opinião dela de, olha, quero ir para final com os melhores, eu não quero que vá gold Golds para final. Então, eu vejo que, de certa forma, pelo menos nesse, nessa segunda eliminação de hoje, ela teve a
0: participação dela e falou, não, nós vamos fazer alguma coisa, e o pessoal seguiu o que ela estava falando. É, foi a primeira vez que ela teve voz praticamente no jogo, mas mesmo assim não foi algo para dar uma ideia tão boa, uma ideia que realmente ia funcionar, entende? Porque eu acho que eliminar Sandy para ela nesse momento, com tanto alvo no jogo, é um pouco de burrice, porque Sandy bratis para mim seria a final perfeita em que ela ganharia. Eu torço muito para ela, eu gosto muito da Hana desde o início do jogo, eu gosto muito da Hana. É a última mulher no jogo, então se ela vencer, eu vou ficar muito feliz por ela. Agora que a Sandy saiu, ela, ela é a única mulher no jogo. Mas Por pouco tempo. não acho, não vejo o caminho para ela para ganhar esse jogo. Para mim, ou ela vai ser runner-up ou vai sair antes da final.
1: Como eu falei, eu acho que isso abriu caminho para ela. E eu entendo o que está dizendo. Eu acho que como jogador, a escolha mais óbvia seria justamente levar os jogadores mais fracos para a final com você. Mas como fã de Survivor, eu tenho que dar parabéns para ter culhões de falar: Olha, vamos levar os melhores participantes para a final porque eu quero bater os melhores. Então, nesse sentido, eu acho que, como fã, gostei do que ela fez, como jogador ter poten potencial Mas, analisando a jogada dela como uma jogadora e como ela poderia vencer, que acredito que é isso que você está falando, eu tenho que concordar que foi uma jogada um pouco precipitada e não das mais inteligentes.
0: Uh, e saindo da Hanna, para um jogador bem mais agressivo, para um jogador bem mais enfático no jogo dele, e eu acho que, até agora, o cara que tem mais alvo nesse F6 que a gente vai ter na semana que vem, o David, ele, ele veio com esse destaque todo, mas eu acho que ele está começando a se apagar, eu acho que ele está começando a sumir nas decisões da tribo, agora no final do jogo. Sim,
1: eu estava até comentando no grupo do Survivor Brasil, é, eu não me aprofundei muito nos comentários lá essa semana, igual eu fazia nas temporadas passadas, mas eu vejo que o David, ele é um dos que tem as edições mais constantes, Aquela edição que não é nem boa nem ruim. Então a gente acaba ficando com essa impressão de que ele aparece bastante porque ele tem essa edição constante. Mas não necessariamente que ele está sendo esse grande mastermind, essa pessoa que controla o jogo e que manda e desmanda no jogo. Então eu fico com receios, eu não colocaria ele como o meu favorito para vencer não. Embora, como eu já disse anteriormente, eu não sei se eu tenho um, um top 3
0: ou um top winner já bem definido ou não. Eu acho, que, eu acho que essa temporada ela tá boa justamente porque está imprevisível. Não tem como você chegar e falar. Existem duas possibilidades de F3. Não, existem... Existem... Pera. Pera, gente. 6 elevado a 6 chances. Não, de... não, não. Não é. É 6 fatorial. Pera. C de NPAP. Não. Análise combinatória. Não, não. Tá brincando. Combinatória. Acho que é isso mesmo. Abjim. C de N, P, A.
1: É uma conta simples. Você tem seis participantes e eles podem se combinar em finais de três. Ou seja,
0: para cada um deles. Seria participar... cinco vezes... seis vezes cinco vezes quatro. Mas no caso, a ordem de cada um não importa. Aí o que acontece? Você divide por 3 fatorial de novo. E aí fica 2 ao cubo. São 8 finais possíveis. Tem mais. Tem mais finais possíveis. Não, são 8. São 8. São bem mais. Bem mais que eu... Acho que eu falei merda então. Porque você tá levando em consideração 8
1: para um participante só. Você tem que levar em consideração para 6 participantes. Então são 8 vezes 6.
0: Não, tá certo. É 2 vezes 5. Rapidinho. 2 vezes 5 vezes 2. 2 vezes 5 vezes 2. São, vi... são 40, são 40.
1: São 40 combinações de X3.
0: Vamos lá, então vamos voltar para o assunto. <risos> Qual era o assunto, hein?
1: Por favor, corrija a gente se estiver errado nas nossas contas.
0: Eu acho que o bom nessa temporada é isso. Qualquer uma das 40 possibilidades são possíveis. É possível ter uma final com os melhores jogadores, na minha opinião, nessa lista, que é Adam, Ken e David, ou talvez Adam, Jay e David. Como é possível ter uma final entre Breach, Ken e Hannah, que eu não faço ideia de quem vai ganhar. E ainda assim, eu acho que a Ken e a Hannah, nessa sua final hipotética, realmente poderiam sim ser vencedores bons. Sim, sim, vencedores bons. Eu acho, eu acho que nesse F6, o único vencedor que não seria... Talvez não merecesse vencer, seria o Brett, que a gente falou desde o início. Que, desde o início, não. A gente já falou nos dois episódios que ele não tem caminho para ser um winner. Isso
1: porque a edição não tem mostrado, né? Fazendo essa ponderação, porque pode ser que ele tenha fazendo um jogo bem melhor e a edição não mostrou justamente porque ele não vai chegar.
0: É. E quanto ao David nesse episódio, Bonome, o que você achou dele?
1: Cara, como a gente estava falando antes de se perder na matemática, eu vejo que ele está bem constante. Nesse episódio em si deu pra perceber que ele foi meio... Ele foi... Ele, foi... Ele, ficou... ele foi meio apreensivo, porque ele não tinha o idol e ele tava sendo um alvo, então a qualquer momento alguém poderia flipar e dar um
0: blindside incrível nele. Sim, eu acho que diferente do Zeke, que quando teve o alvo, passou a ser mais agressivo ainda no jogo, ele tá sendo cada vez mais passivo. Eu acho que o alvo nele tá causando passividade, ele tá começando a recuar. Eu acho que o jogo dele, ele tá começando a perder o controle do jogo, justamente por medo de ser agressivo demais e ter mais alvo ainda. Eu não sei se necessariamente ele está com
1: medo de ser agressivo ou se ele está confiante na aliança que ele tem. Porque embora eles tenham perdido a Jessica nos últimos episódios, é, a própria eliminação do Zik fortaleceu a aliança dele com a Hanna. Então o fato de ele ter perdido a Jessica, logo em seguida ele conseguiu ganhar a Hannah. Então ele ainda tá de certa forma, no F3, que é ele, a Hannah e o Ken.
0: Mas eu não sei até onde essa confiança vai. E uma curiosidade, agora para essa final, o David, até agora, em todos os conselhos tribais que ele participou, ele votou certo em todos os eliminados. A não ser, obviamente, no conselho que a Jessica saiu, que o voto dele foi no ZIC. Porque foi para as pedras, no caso. Ninguém mais votou certo. N não, não sei, eu não verifiquei se tem outra pessoa que tenha feito isso. Ah, no caso, o Ken também votou certo. Porque o voto do Ken é sempre semelhante ao voto do David. E o Adam. O Adam também votou certo em todos os... Na verdade, o... o Ken votou na Jessica no episódio que o David usou o Idle. É verdade, é verdade. Então, o único que... E o Adam votou na Fig no episódio que a Mari saiu. Então, o único que se manteve constante até agora foi o, o David.
1: Olha, esse primeiro conselho tribal que o Will foi eliminado, ele foi um pouquinho imprevisível, não para o Will, obviamente, mas foi previsível no sentido de que o Will tinha criado um, um target para ele depois do último episódio, e a própria conversa que estava tendo no episódio não abriu muitas brechas, até por ser um episódio mais curto, a edição deu uma maneirada, talvez tivessem tido outras conversas que tivessem ajudado o Will a ficar mais seguro da posição dele, mas todas as conversas que teve, por mais breve que foram foram justamente em grande maioria direcionando o voto pro blindside do Will, mostrando que o Will era um target. Então não estranhei, não foi uma surpresa o Will ser eliminado para mim.
0: É, eu acho que eles escolheram os episódios certos para juntar em um episódio só, porque eu acho que se fosse colocar esse, esse episódio, apesar de estar super bom, o Will tá com esse alvo e tudo mais, há a possibilidade de o Will conseguir eliminar realmente o David. Eu acho que se fosse prolongar demais e transformar esse episódio de 20 minutos em esse episódio de 20 minutos e 45, eu acho que ficaria muito, muita enrolação e o episódio não seria bom. Eu acho que eles escolheram o momento certo dessa temporada para fazer esse episódio duplo.
1: Eu acho que foi uma escolha de edição no contexto geral, não só em relação a esse episódio em específico mas pela forma com que eles resolveram tratar a edição do Will, que melhorou muito nos últimos episódios, mas foi justamente pelo que eu comentei no episódio 12, que o Will foi justamente colocar mais invisível na Merge para justamente dar mais relevância para aquele papo dele de eu quero destaque no episódio anterior. Então você vê que, embora ele gente estivesse participando de bastante ações, a edição escolheu apagar o Will para relevar esse episódio passado dele e... Já em sequência, já diminuiu o tempo dele, porque olha, ele vai ser importante só nesse arco aqui de relevância e depois já vou mandar embora.
0: É, ele foi a pessoa mais importante para eliminação da maior ameaça do jogo, que foi o Zik.
1: E não só isso, no primeiro CT, como a gente lembrou, ele flipou para votar na Mai, depois ele flipou para votar na Mikaela. Ele também, quando precisou ganhar o challenge de imunidade, quando ele estava na reta, ele ganhou. E ele sempre votou e flipou em momentos interessantes e isso foi meio que apagado. O próprio flip dele no Jay no, no, CT que, no CT que o Tyler e o Jay estavam como alvo mostra que ele é um jogador que tem muito mais do que a edição mostrou só que a edição escolheu apagar
0: isso e repito o que eu falei do Rio. Do eu acho que ele merece retornar em uma outra temporada talvez daqui a uns 5 anos quando ele estiver um pouquinho mais velho já tiver um pouquinho mais de discernimento das coisas eu acho, eu acho interessante que ele voltasse e mostrasse um, um outro jogo dele. É, a edição tentou
1: mostrar ele como um fail, né? Mas eu não acho que ele foi tão ruim como a edição pregou, não.
0: Eu acho, eu acho muito difícil encontrar um fail nessa temporada. A Rachel? Talvez. É, porque ela foi, saiu no dele, primeiro né? CT. Assim, é. a Lucy, o Paul. Acho que saíram lá no início, mas eu falando, os que chegaram na Merge, quase todos são muito bons. Mas você pega
1: esses que você citou, a Lucy e o Paul. No episódio que o Paul foi eliminado, ele foi eliminado porque a tribo estava insatisfeita com o jeito dele, com o jogo agressivo. A Lúcia, a mesma coisa no episódio seguinte, foi eliminada por causa do jogo agressivo. Só que a edição escolheu mostrar só naqueles episódios específicos essa vertente desses personagens.
0: É, eu acho que essa temporada deu personagens muito bons no geral. Eu acho que do cast de 20, 16 eram bons personagens. Então, eu acho que ficou realmente difícil de, de lidar com eles e a edição trabalhou muito bem nesse ponto que você está falando, de ir escondendo os personagens para mostrar no momento certo.
1: É, você pega a própria Sunday, que foi eliminada nesse episódio, você vê que ela fez algumas coisas interessantes que não foram, que não tiveram re relevância na edição. O próprio ato dela sussurrar que o Ken, para votar no Ken, sendo que não iam votar no Ken. Indic é, induzindo o Adam a falar pro David dar o Idle pro Ken em vez para Hannah, foi um ato ali que eu achei fantástico e ainda assim não teve destaque. Então acho que tivemos, se duvidar, 20 participantes muito bons essa temporada, mas que infelizmente a edição resolveu dar uma encolhida ali no
0: tempo deles para valorizar uns 4 ou 5. Sim, concordo. E quanto a esse primeiro episódio, fiquei triste realmente pela saída do Will. Eu acho que ele renderia muito mais se ele ficasse no jogo, mas acho que foi inteligente tirar ele. E um dos principais participantes na jogada para tirar o Will, na minha opinião, pelo menos, foi o Adam, porque foi quem conseguiu argumentar e manter não só, não só a minoria votando no Will, mas também ele, a Hannah, o David e o Ken.
1: Sim, exatamente. A gente tinha até comentado, não sei se isso acabou entrando num podcast, mas em relação a Icabula tá dominando o jogo, né? O Brett, a Sunday, o Jade e o Will, com exceção da Michaela, né? Mas eles e a Hannah estavam, de certa forma, elimin... é, mantendo o jogo, e o primeiro eliminado agora dessa Icabula foi o Will, né? Sim,
0: e o segundo foi a Sandy.
1: <risos> foi, foi dois membros da Icabula que saíram no mesmo episódio,
0: mas que até então
1: tinham seis membros da Icabula e oito participantes.
0: Cinco, Cinco. a Michaela já tinha sido eliminada. Verdade, desculpa, gente. Mas cinco era a quantidade de membros que tinha na Takara e na Vanua. A única tribo que tinha seis participantes era a própria Icabula.
1: Exatamente. Então você vê que a Icabula estava constante. Eu começo até... E até depois que a gente teve essa conversa, eu comecei a repensar na própria aliança do Jay com Brett e a Sunday, que de fato deve ter acontecido, porque eles votaram muitas vezes juntos aqui na Merge, mas que também não teve tanto destaque. Eles optaram por valorizar o Jay como um Forever Alone lá, que, ó, oh, estou sozinho sem aliança. Mas acho que o jogo não é tão simples dessa maneira, não. E percebendo essa configuração da Icabula mais nítida agora, a gente tem que valorizar os jogos do Adam, do David, do Ken e da própria Hanna, que foi a aliança que flipou, da, de certa forma, da Icabula para outra aliança minoritária então a gente tem que valorizar o jogo deles e o Adam teve uma crescente muito grande nesses últimos episódios não foi perfeito, não gostei do fato de ter contado da mãe dele pro Jay, porque você vê que já criou ali uma, um laço emocional muito grande entre eles e que se
0: o Jay for esperto, usa isso como argumento pra eliminar ele no próximo episódio é, e eu acho também que ele, eu, eu, não vejo, eu não vejo ele levando o Jay pra final, eu acho que seria burrice ele levar o Jay pra final eu não vejo ele ganhando do Jay numa final, talvez, é possível, mas é muito mais difícil. E eu nem vejo ele tendo essa vontade de realmente levar o Jay. Então eu acho que contar pro Jay essa situação que ele tá escondendo também, eu acho que é, foi mais uma situação de tipo, ah, eu não tô conseguindo mais guardar isso pra mim. Por ele já terem tido aquele momento de... É, aquele momento mais... Como é que eu posso dizer? Romântico não é a palavra? É... Sentimental, de conexão, né? É, de conexão. Aquele momento de conexão, quando ele deu a, o, a recompensa, até deu a vantagem pro Jay, o Adam deu a vantagem pro Jay, naquele momento eles acabaram se conectando. Então eu acho que foi mais pra desabafar, mesmo que ele falou da mãe, e acho que pra jogo, pra pensando no jogo, pensando na, na mente dele no jogo, foi errado. Ele não deveria ter feito isso de contar pro Jay, e sinceramente torço pra que o Jay não use isso contra ele. Por ética, entende? Mas se ele usar, palmas pra ele, porque ele fez bem jogando survival. É, como a gente sabe, o Jay, ele tá ali pra tentar chegar na final, assim
1: como todos os outros. Eu confesso que eu teria muito medo de enfrentar essa história num F3, e provavelmente eu não votaria no Ada se eu tivesse a oportunidade de, de não levar ele pro para FTC junto comigo. Mas eu tenho que bater palma pela atitude dos dois, dos dois eu digo, tanto do Adam como do, do Jay, porque você vê que apesar de eles não estarem trabalhando junto, isso é nítido, o Adam ali, ele foi lá e fez o joguinho, olha, você tem que usar seu ídolo, justamente para tirar o ídolo do Jay, você vê que ele não estava querendo editar o Jay, estava querendo justamente eliminar o, o David ou outra pessoa. Né? Conseguiu o objetivo dele Mas acho que a grande essência Do relacionamento deles É do que eles falaram nos confessionários São dois grandes guerreiros que se respeitam muito,
0: muito Sim, sim, sim Eu tô achando até legal essa rivalidade do Adam e do Jay Eles até dizem que eles se amam E se odeiam ao mesmo tempo é, Você ama ou odiar aquela pessoa e isso é legal Porque eu acho, que, eu acho isso interessante em Survivor Uma pessoa que, a qual você tenha apreço Você respeita mas que você quer ver fora do jogo. E eu acho que a maturidade de jogar Survivor tá aí. Você entender que você pode eliminar o seu amigo, assim como você pode é, votar junto com o seu inimigo. É como Las Vegas, né? O que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. Sim, é, Survivor, Survivor tá ali para você ganhar um milhão de dólares. Então, o que você tiver que fazer, você faz. Eu acho que essa coisa de, de, de deixar claro para o seu amigo, no caso, colocando que o Adam e o Jay sejam amigos, Deixar claro para o seu amigo que ele é o um inimigo, você não vai ter que se redimir depois quando você precisar eliminá-lo.
1: É um ato até muito mais nobre e que mostra a grandeza e o quanto eles entendem de survival. Que é muito mais interessante e até imagino, por exemplo, uma Ponderosa em que o Adam chegasse e encontrasse o Jay. Eu acho que seria muito mais interessante ver a amizade desses dois do que ver, por exemplo, Ponderosas como a gente viu recentemente. Do, do Chris ficando chateado com o Zeke, da Jessica chateada com a Sundin então você vê que nitidamente as pessoas estão guardando ressentimento do jogo sendo que na verdade, como a gente falou é só um jogo é, teve uma cena secreta que na verdade é uma parte de uma cena que foi mostrada no episódio que o Adam ele saiu justamente do conselho, depois de ter usado o ídolo dele, para procurar um ídolo. E nesse momento ele, e nesse momento ele encontrou o Breach e a Sandy, onde o Brit ressaltou justamente a importância de eliminar o Will e também de eliminar o David e o Jay, já colocando o alvo no David e no Jay. Esse é um daqueles momentos que a gente tem uma pincelada dos personagens, a gente vê que os personagens não são tão preto e branco como a gente imagina ou como a gente acaba percebendo pela edição. A minha opinião é de que o Brit e a Sandy jogaram muito melhor na temporada do que a edição mostrou e esse momento específico foi um desses momentos que mostrou que o Brit não está tão cego assim, que ele está vendo que o David é uma ameaça. Então você vê que ele não está tão perdido no jogo como talvez a gente possa imaginar.
0: E é o que eu falei para vocês. Eu critico muito o Brit e a Sandy, mas eu não acho que o jogo deles esteja tão ruim assim. Está ruim para o nível da temporada. O jogo deles está escondido, provavelmente como o Bonomi falou mas eles tiveram participação em todos os CTs que ele puderam eles estavam ali discutindo sempre, eles não aceitaram a minoria e falaram, ah, vamos ser eliminados, tanto que o Bridge ainda está no jogo, apesar da Sandy ter sido eliminada, o Bridge tá aí no jogo não, votou junto com ela, no caso foi enganado? Foi mas foi enganado pela primeira vez não, pela primeira vez não mas enfim, mas foi enganado pela segunda vez na merge, entende? Nas outras. Não, na terceira. Nossa. Desculpa. Não, em todas as vezes ele foi enganado. <risos> é, não. É. Mas foi muito e pouco enganado. Ele, ele teve participação em todas as eliminações. E eu acho que para ele, que estava fechado ali com a, com a Sandy desde que o Chris saiu, foi, era o suficiente para ele isso. E se o Chris foi antes dele, se a Sandy foi antes dele, é vantagem para ele. E se ele chegar na final, foi vantagem dele. Eu sinceramente não acho que ele ganhe esse jogo porque ele, até então não tem motivos para ele ser um bom, um, bom, um bom jogador que mereça ganhar. Mas do, bato palmas para ele por todo o jogo que ele fez.
1: É, até se a gente parar para analisar com calma é, essa merge, você vê que está bem intercalado as alianças que foram eliminadas. Saiu a Sandy, que era aliada do Bridge. Saiu o Will, que teoricamente deveria ser aliado do Jay. Aí antes saiu o Zeke que, teoricamente, estava alinhado com a Hannah e que tomou um blind da Hannah, que se aliou junto com o David. Antes dela, saiu a Jessica, que era aliada do Ken. Então, você vê que as alianças, aquelas quatro alianças que a gente tinha dito nos episódios anteriores do Blindcast, que eram quatro alianças de três, todas elas perderam membros. Então, está muito equilibrado.
0: E eu acho que nesse episódio de oito, agora, que começou, eu via quatro duplas. Eu vi uma dupla Adam e Hannah, uma dupla David e Ken, uma dupla, Brett e Sunday. E a outra, Jay e Will. E eu acho que foi justamente o que aconteceu. As duas duplas que foram pegadas pra serem eliminadas nesse episódio foi a Will e Jay, que como o Jay tava com colar de imunidade, acabou saindo Will. E a outra foi Sunday e Brit que foram enganados. E o Jay, que tá sozinho agora, literalmente sozinho, ele acabou votando sozinho.
1: E ainda assim, a gente tem que lembrar... Que o Jay, como a gente falou, ele fazia
0: parte da Icabula e de certa forma então ele ainda tem o Breach ao lado dele mas vamos ver o que o Breach tem pra mostrar agora nesse último episódio eu acho que tá meio tarde, mas não vejo sinceramente um caminho pra ele ganhar o jogo E aí cara, veio depois de, de toda essa conversa, depois do, da eliminação do Will, veio um desafio de imunidade que eu achei muito maneiro, sério, me deu muita vontade de fazê-lo, e eu achei ele genial, muito bem montado. E esse sim foi pela primeira vez no Survivor. Sim, é, pra mim era é muito, parecia muito esses de, de F4, sabe, valendo uma vaga na final, esses bem disputados mesmo eu acho que eles não colocaram ainda, porque meio que era um teste ainda, eu acho que na próxima temporada ele pode ser o do F4, ele pode ser o, o que dá vaga na final, porque foi um reality show, um reality show olha que foi um desafio muito bem realizado, e você ter que ficar de olho direto se a bola ia cair, te desconcentrava de fazer sinceramente, se te desconcentrava de fazer o quebra-cabeça, peraí eu acho que a bola ali, ter o pinball ali te desconcentrava de fazer o quebra-cabeça sinceramente, eu acho que eu não conseguiria fazer essa prova teria muita dificuldade eu tenho essa dificuldade de manter minha atenção em mais de uma coisa, e eu ficaria toda hora olhando para a bola e me, me desconcentraria de fazer o, o quebra-cabeça. E com a ajuda do Adam, eu acho que o Ken arrasou fazendo essa prova e mandou super bem com uma vantagem gigante, apesar de que no início ele queria que a temporada se chamasse Mia. Mia versus vs Genex
1: E isso gerou bafafá, né Porque depois o pessoal ficou reclamando Que o Adam tava ajudando o Ken
0: Sim, mas não acho. eu acho que ele fugiu muito bem disso Era só ele virar pro David e falar Não queria que o Jay ganhasse E era só virar pro Jay e falar Não queria que o David ganhasse
1: Isso foi um ponto muito importante Muito interessante da estratégia do Adam Que ele fez muito certo Ele conseguiu ajudar o Ken Que de certa forma é um aliado dele e tirar todo o target do David e do Jay. Tirar no sentido do target no... de que eles pudessem estar insatisfeitos.
0: Né? Sim, sim. Mas aproveitando que o Ken ganhou essa imunidade, eu quero fazer a pergunta que acho que todos os ouvintes do, do Blindcast querem ouvir. A sua torcida ainda continua no Ken?
1: Torcida e análise crítica são coisas diferentes. É, eu reitero o que eu falei, eu gosto muito do Ken, gosto da edição dele como um todo. E os aspectos virtuosos dele que são ressaltados, mas como jogador, e principalmente contando, e principalmente levando em consideração que a gente chegou no penúltimo episódio da temporada, e a edição dele foi muito apagada na Merge, muito difícil dele ganhar essa temporada. Acho que o único jeito dele ganhar a temporada vai ser se ele tiver um episódio muito bom no final, que justifique ele ganhar esse prêmio, mas até agora a Merge dele foi justamente de, ok, meu nome está sendo citado, mas eu tenho imunidade, tem outros targets aí, vamos votar nesses outros, mas ele não fez muito por merecer, e a única coisa que ele fez, de certa forma, até atrapalhou, embora, como eu comentei anteriormente, não foi contra as virtudes do Ken, mas foi contra, talvez, uma possível chance de vencer, que foi justamente ter entregado o jogo do Will. E, embora eu tenha falado no episódio passado, de que ah o Ken pode ser um winner, mas ele não tá aparecendo porque ele não tem dado material de intriga, que é o que o povo gosta, pode ser, pode ser, mas eu acho que ele poderia ter tido mais destaque, tanto que hoje, nesse último TC, teve uma coisa que aconteceu, que foi justamente quando o, o Jay falou, ah, tem um alvo muito maior aqui do meu lado que tá usando, que tá usando colar de imunidade e ninguém está falando nada dele. E ele simplesmente ficou quieto, não falou nada, então eu fico na dúvida ele não quer se defender, ele não precisa se defender, ele é ou não é um target, um alvo, as pessoas enxergam ele como um bom competidor ou não, então acho que tudo vai depender para esse winner de como os participantes estão vendo ele, como os jurados estão vendo ele. Se os jurados estiverem vendo ele como uma, um grande jogador, apesar dele não apesar dele não estar tá dando material para edição, não esteja fazendo intriga, fazendo o que o povo gosta, que é justamente esses esses blind sides, essas coisas fazendo o jogo acontecer, então é provável que ele ganhe. Mas se o Júlio estiver achando que não, tem que fazer grandes jogadas como o do Will, então provavelmente as chances dele acaba reduzindo. muito.
0: Eu fiquei prestando atenção no que você estava falando, mudei de ideia várias vezes aqui na minha cabeça. Mas isso é engraçado, né? Eu, não, eu, eu sempre comparei muito o Ken com o Mike de Woodsapari, e eu acho que ele foi perdendo essa, essa essência do Mike durante o programa. Eu acho que agora nessa merge ele não tá com o alvo que o Mike tinha em Woodsapari, eu acho que ele não não tá com essa, essa coisa de tipo, ah, eu mereço ganhar o jogo. Eu acho que tá muito implícito isso. Mas ainda acho que ele tá no, no top 4 dos, dos que mais merecem e tem chance de ganhar o jogo. E assim, se fosse pensar no que tem chance de chegar numa final, justamente por não estar com esse alvo, eu acho que ele se torna o segundo ou talvez até o primeiro com mais chances de ganhar esse jogo. Porque ele não tem alvo ele é uma pessoa que merece ganhar o jogo, pelo menos na minha opinião, ele tem história para contar na final, ele até, como nós mesmos dissemos, ele votou, em, ele votou certo em todos os conselhos tribais, e ele tem o que contar na final, mas não tem alvo para sair antes da final. Ele é aliado do David, ele se dá bem com o Adam, ele se dá bem com a Hannah, ele se dá bem com o Jay, ele se dá bem com o Brat, com, com o Jay e com o Brat, obviamente muito menos mas ele tem uma boa relação com ele. Ele não precisou criar inimizades com ninguém para chegar onde chegou. Então, tanto pelo ponto de fez um bom jogo, quanto pelo ponto de não deixou ninguém com raiva dele no júri, eu acho que ele ainda tem um caminho para ganhar essa temporada.
1: É, e vale lembrar que ele também tem alguns aliados ali no Júri.
0: E a gente não pode esquecer também que ele tá com a ligação de vantagem.
1: Isso é um aspecto que eu tava esperando pra gente comentar, porque eu acho que pode fazer a diferença... Não no sentido de que ah, vai ser uma coisa que vai desequilibrar o jogo demais. Mas no sentido que se ok, ele pega essa legacy advantage ganha mais um desafio de imunidade. Que, não sei se ele ganhou o segundo ou o terceiro. Foi o segundo. Então, daí ele ganha um terceiro e talvez ganhe mais um quarto e um quinto. Tipo, vencem os próximos três desafios no
0: episódio final. Isso pode favorecer muito o argumento dele ganhar o jogo na final. E o, a Legacy Advantage vai ser aberta no dia 36. O, a Sunday foi eliminada no dia 35, então provavelmente é no próximo, próximo Conselho Tribal.
1: Exatamente, no
0: próximo, no próximo desafio de imunidade, acredito ele já vai ter esse Legacy
1: Advantage. Não sabemos o que é, especulamos apenas, mas pode
0: ser uma coisa que auxilie muito o jogo dele. Sim, torçamos. Para que esse último episódio seja muito bom e eu estou muito curioso para saber o que é essa Legacia de Vendas. Quem
1: sabe não torna até o jogo mais interessante, né? Talvez justamente quem tá apagado seja uma artimanha
0: para puxar ele e colocar ele lá em cima. E aí, acho que a gente já pode encerrar falando da melhor participante dessa temporada, né? Apareceu, teve vários confessionários em todos os episódios. E acho que fez muito pelo jogo, que foi a Sunday, né?
1: Isso aí, o dia de sol, foi uma ótima participação, o tempo sempre teve
0: muito bom em Survivor, tirando nos primeiros episódios que teve a tempestade ali, né? Pois é, eu achei muito engraçado porque teve um voto nela que foi com um solzinho desenhado, você <risos> reparou? É. Eu bolei de rir, eu bolei de rir quando eu vi esse voto, eu queria saber, de, eu não reparei de quem era quando mostrou no final.
1: E como eu falei, no Breach, acho que já tinha falado dela também, acho que ela acabou se apagando justamente porque ela foi F7, né? acho que talvez se ela fosse F5
0: ou F4, a edição dela fosse melhor. Ah, é, mas o Breach não teve uma edição tão boa. É, 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 na verdade, a edição da Sandy foi muito escondida na edição do Breach, e nenhum dos dois teve uma edição tão boa, sabe?
1: O que me leva a acreditar, isso a gente vai especular daqui a pouquinho, mas
0: que provavelmente o Breed seja um dos que saia no próximo TC. Talvez o um F6 ou um F5. Também acho. Mas enfim, quanto a esse conselho tribal, eu não entendi muito bem o que eles queriam fazer ou deixar de fazer ali. Não consegui captar muito bem, entender. E eu achei o Jay um pouquinho burro de ter usado o ídolo de humanidade.
1: Olha, eu consigo entender, sim. Eu acho que foi muito, como eu falei já, da Rana querendo forçar a mão pra falar, olha, vamos eliminar logo esses pesos mortos para deixar que realmente chegue alguém que está merecendo chegar na final, para tornar a final realmente algo mais digno, né? mais honroso de se ganhar, de alguém que realmente está jogando bem. Então, de certa forma, eu entendi o que a Hannah fez, como fã gostei, como análise de jogo de jogador, acho que não foi uma jogada muito inteligente para as chances dela de vencer, no sentido que ela vai ter que enfrentar adversários muito mais fortes na final, que com certeza se ela fosse para a final com Hana e Bridge, ela poderia ganhar muito mais facilmente do que com David e Adam, por exemplo. Mas eu vejo sentido no que ela fez, sim. Não concordo inteiramente, não faria estivesse na situação dela, mas entendo o que ela fez. Enquanto ao Jay, eu acho que ele caiu no conto do Adam. Acho que ele, eu acho que ele ficou com aquela coisa. Olha, o cara me contou da mãe dele, um cara super gente boa, ele tá falando para mim que eu tenho que usar o ídolo, então eu vou, vou usar né, só para garantir que eu não vou ser eliminado, já que eu tô sozinho aqui, né? Então acho que ele caiu nesse conto e o Adam recebeu todos os méritos por ter feito isso, que foi muito bem. Não concordo com o fato dele ter contado da situação da mãe dele, só se ele tinha pensando já olha, eu vou eliminar o Jay e eu quero que ele seja júri e tenha piedade de mim, tenha dó de mim. Mas é, foi bom também no sentido de que auxiliou o Jay a ficar mais simpático para fazer o que o Adam estava dizendo, principalmente porque o Adam... Principalmente porque o Jay estava meio perdido, como a gente falou, né? Não sabia muito bem quem votar. Embora, de certa forma, ele ainda tivesse o Brick e a Sandy para auxiliar ele.
0: Eu acho, que, eu acho que isso já foi uma jogada pensando em eliminar o Jay no próximo Conselho Tribal. Então, eu acho que foi joga uma jogada genial, tanto do Adam quanto da Hannah, de fazer o Jay gastar o ídolo. Mas acho que poderia ter sido mais arriscado. Poderia ter, ter feito realmente eliminado o David, entende? Bota a maioria no Jay. Se o Jay não usar o ídolo, elimina ele Agora mesmo E a minoria vota no David E aí tira o David, que é uma ameaça Eu acho que pro Adam isso seria muito melhor E pra Hannah talvez não fosse tanto Porque realmente o caminho pra Hannah É mais difícil do que pra, pros outros participantes
1: Cara, eu tô me coçando Pra gente começar a falar das configurações
0: De F3 De runner-up e de possível winner Vamos? Então vamos, vamos partir. Vamos partir. Acho que falar da Sandy já foi o suficiente. já A gente falou que é uns dois minutos dela. Eu acho que é mais ou menos o que ela teve de confessionário na temporada inteira. Vamos fazer igual a edição de Survivor e apagar ela e ir direto pro Porta? Então vamos. Eu combinei com o Bonome o seguinte, que a gente ia dar três palpites para o próximo episódio. Já que o próximo episódio é a season finale, nós vamos dar uns palpites diferentes dessa vez. A gente não vai palpitar cada eliminado. A gente vai palpitar o possível winner, que é, nós já demos nossos palpites de winner lá em cegas. O do, do Bonome foi a Miquela, o meu foi o Ada. Eu ainda tenho chance de acertar aquele lá do início. E, mas a gente vai dizer agora quem a gente acha por esse episódio, por tudo que a gente já assistiu o segundo quesito é não chega na final aquele participante que a gente tem certeza que vai sair ou em sexto, ou em quinto, ou em quarto lugar e por último, o certamente é um runner up que vai ser aquele cara que a gente tem certeza que vai estar tá sentado lá na final mas que não ganhou. o jogo.
1: É, só pra deixar claro, a gente vai fazer três apostas, não em um winner, mas em cada um em uma categoria, né?
0: É, exatamente. Então vamos lá, você começa, Bonome. quem é seu possível winner? Cara, eu quero fazer tudo de uma vez, posso? Pode então, fica à vontade. Começa você primeiro, daí eu falo a minha teoria. Então vamos lá. Possível winner, eu vou manter a minha aposta no Adam, eu acho que o que tem o melhor caminho mesmo pra chegar nessa final e vencer é o próprio Adam. Uh, não chega na final Eu vou apostar no Jay Porque eu acho que como queimou esse ídolo dele A única chance dele chegar nessa final Ou é conseguir alianças bem mobas Ou ganhar as três imunidades Que eu acho mais provável dele chegar Só ganhando as três imunidades mesmo E certamente é um runner up Eu vou dar pra Hannah Porque se eu tô apostando que o Adam ganhou o jogo Eu acho que ela chega junto com ele e acaba perdendo pra ele. Olha, eu gostei das suas apostas,
1: acho que é coerente, eu vou confirmar, eu vou concordar com você no runner-up, mas eu vou explicar a minha teoria. É, vai ser uma aposta, obviamente as cegas, porque a gente tá blind cash, tem que ser as cegas. Não são as cegas, porque agora a gente assistiu os episódios anteriores, mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer no episódio final.
0: E quem não chega na final de jeito nenhum? O Brit não chega
1: na final de jeito nenhum. Mas analisando, eu tava aqui pensando enquanto você tava falando, eu acho que se eles seguirem na teoria da Hannah e a Hannah conseguir forçar mais uma eliminação, ela vai eliminar o Brit. E a partir do momento que ela eliminar o Brit, fica fácil, logo em sequência, se não tiver o, o colar de imunidade, eliminar o Jay. O que sobraria, então, David, Ken, Hannah e Adam para buscarem uma vaga no F3. Acho que o Ken pode ganhar a última prova e escolher levar a Hannah e o David. Deixando o Adam como F4. Então, nesse sentido, eu acho que a Rana vai ser runner-up, com certeza. E eu não sei, sinceramente, se o Winner vai ser o Ken ou o David. Eu vou dar um chute de que vai ser o David. Mas, justamente, porque eu quero
0: que seja o Ken. Sério? Sim. Você quer que seja o Ken, mas aposta no David. Isso, porque de qualquer jeito eu acabo ganhando. David. Não, não, não. Você tem que escolher um pra você apostar. Eu aposto no David. <risos> aposto no David. Eu, mas entendi. se o quem ganhar, eu
1: vou ficar super feliz, entendeu? Ah, entendi, entendi. Eu aposto no David, mas se o quem ganhar, eu vou ficar super feliz. Exatamente. Então, recapitulando aí os meus votos, depois se você quiser recapitular o seu trabalho pro pessoal, eu vou apostar aqui nessa ordem, se você quiser fazer alguma coisa parecida, a fica à vontade. Nessa ordem, eu acho que vai ser, sexto lugar, Brit, quinto lugar Jay, quarto lugar Adam, terceiro lugar Ken, segundo lugar Hannah
0: e winner David. Vou fazer o meu. É, sexto lugar Jay, quinto lugar Brit. quarto lugar David, terceiro lugar Hannah, segundo lugar Ken, primeiro lugar Adam.
1: Tem muita chance
0: disso acontecer. Tem. Um dos dois pelo menos. Acho que são os mais prováveis. Estão bem parecidas, né, nossas apostas. A gente só tá trocando o David e o da final.
1: É, a gente tá meio que cumprindo, assim, tipo, as duas maiores chances de acontecer.
0: isso aí, então, galera. Muito obrigado por ter escutado o podcast até o final. Ele deve ficar mais curtinho mesmo, porque apesar do episódio ser duplo, foi bem rápido e teve bem, bem pouca coisa pra gente comentar. O da semana que vem provavelmente vai ser mais longo e você vai poder escutar com mais calma, porque a gente vai comentar a final e o show. Talvez a gente bote mais um ou dois podcasts aí depois para comentar a temporada, talvez com outras pessoas, com convidados, para dar uma comentada no geral da temporada, de o que eles acharam. E não se esqueçam que está chegando aí Mamanuca Islands, Game Changers.
1: Isso aí, vai vir dia 9 de março, se não me engano, já tem data previsão para estrear. Tem várias temporadas aí pra gente assistir, porque tem muitos participantes que vão retornar. Na verdade, todos vão retornar de outras temporadas, né? Mas vai assim, ser uma temporada que promete muito, principalmente porque em grande maioria são grandes nomes de Survivor que já jogaram aí as últimas temporadas e que fizeram ótimas participações.
0: Ah, duas curiosidades que eu queria colocar agora no final do episódio. A primeira é que a ordem alfabética, que eu sempre, tenho, eu sempre dou uma olhada aqui na Wiki, a ordem alfabética não se altera desde que o Zik foi eliminado. Os últimos eliminados foram os últimos da, da ordem alfabética. O Zik, que era o último da ordem alfabética, foi eliminado. Em seguida saiu o Will. Em seguida saiu a Sunday. Agora o último da ordem alfabética aqui é o Ken, que é com K. Será que ele vai ser eliminado? Sexto lugar? Pode ser. Adam ganhando, Brit, David como Hunter Ups, Hannah como quarto colocado, Jay como quinto e Ken como sexto colocado. Será?
1: Aposta da ordem alfabética do Blindcast. Aposta do...
0: Do Pimpão. Do Pimpão. É
1: a aposta do Pimpão. Isso aí. O Pimpão acabou de mear aqui pra gente. Então é a aposta dele. Vamos ver se, se acontece ou não.
0: E uma segunda curiosidade é que o Reunion Show vai ser o quinquagésimo episódio de Survival. Sim, nós temos 500 episódios de Survival. E tá vindo aí o de número 500 para fechar esse ciclo e vir com a temporada ao Stars Maravilhosa depois. Então quer dizer que a gente comentou, a gente
1: vai terminar com 15 episódios de BlindCast. Não,
0: 500. Não, 500 que eu tô falando. da
1: temporada. Então vão sobrar 485 ah, pra gente comentar. Exatamente.
0: <risos> Apesar Sim. de que BlindCast te, teve um que foram três episódios que a gente comentou, não tem todos os BlindCast, mas... É contando, contando o episódio Million Dollar Gamble como um episódio duplo como dois episódios, tá? é um episódio de número 500, vai ser o reunion show dessa temporada isso aí,
1: então muitos que venham mais 500 e mais 500 blindcasts
0: ah, pois é. não, não me importa mas é isso aí então galera, obrigado novamente por ter escutado até o final é, não esqueça de curtir esse vídeo no Youtube se inscrever no nosso canal no Youtube para receber na hora que sair o Blindcast curtir a página Survival Brasil lá no Facebook e entrar no grupo do Survival Brasil. A gente, olha,
1: eu já estou deixando a minha agenda livre para estar tá lá assistindo o episódio, comentando com vocês. Então, fica o convite aí para vocês virem
0: comentar com a gente o episódio. Eu não tenho estado ultimamente, porque eu não tenho disponibilidade para estar tá assistindo o episódio ao vivo. Eu sempre estou assistindo na madrugada de quarta para quinta. Mas, com certeza, agora, nessa season final eu vou estar lá para acompanhar junto com duas seis e com o Bonome também.
1: É isso aí. É bastidores do Blindcast. Às vezes pode parecer que não, mas a gente sempre comenta o episódio no dia seguinte, né? menos de 24 horas depois do episódio ter saído. Então todas as análises que a gente faz aqui é sem olhar ed, sem olhar postagem em site americano, sem saber os próximos episódios o que vai acontecer. Embora às vezes a gente acaba atrasando para editar o podcast, para liberar por diversos motivos que seja, a gente sempre grava é, na maior essência do que é realmente assistir Survivor e sair pra comentar.
0: É isso aí. Voltando a repetir a deixa que eu dei no primeiro programa e vou continuar repetindo ela no programa que vem, o Blindcast é um podcast feito de fãs de Survivor para fãs de Survivor. Ah, e antes
1: de ir embora, se você ainda não comentou, vai lá embaixo e comente qual temporada que você quer que a gente comente nos Yates, porque a gente adora comentar, a gente comenta os comentários, a gente comenta tudo, porque a gente gosta de comentar.
0: Ah, que bonitinho. Isso aí, então, galera. Um beijo no coração de vocês. A tribo decidiu. Tchau. que me dera ser um peixe hein? para em seu do aquário mergulhar. Fazer borbulhas de amor Pra te encontrar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe É, é muito parecido também, é verdade É, é a mesma coisa eu só, eu só engrosso a voz, tipo, bota uma bola na garganta
1: é, Uma coisa que eu ia comentar Só que eu esqueci mas eu acho que eles não votaram o Ken fora ainda porque ele é o único que parece que sabe cozinhar naquele acampamento. Não sei se você gosta <risos> há algum tempo assistindo os vídeos e Cara,
0: não, sinceramente, sinceramente, uma coisa que eu tô muito impressionado, o cabelo dele tá sempre arrumado. Isso é um superpoder, que eu também tenho. Sério, cara. <risos>
1: É impossível isso. Mas volta naquilo que eu tava falando, sabe? Tipo, acho que o Ken ele tá tão se divertindo de tá jogando Survivor, que ele tá nem aí para jogo estratégico. Ele tá lá, tipo, ah, vamos fazer meu peixe aqui, agora vamos <risos> ver o que tem pro almoço. Não, Survivor, a essência do jogo. Eu, eu recomendo para quem estiver ouvindo a gente no um pós-podcast aí, se ele teve paciência para aguentar a vinheta e não saiu logo de cara. Mas olhem os confessionários secretos do Ken que tem no YouTube, tem alguns canais não oficiais da CBS, de pessoas que, que liberam, né sempre usar Proxy e sempre, tipo, o maior volta acontecendo junto, todos os confessionários falando, o Zeke o David, Will, e daí o Ken lá não, porque esse peixe aqui eu vou preparar com um pouquinho de páprica e não sei o que lá e um tempero da prova <risos> e é.
0: tipo, ele tá comendo Masterchef e Survivor é,
1: Não seria ruim, hein? Melhor do que comer de cabra
0: é, Pois é É o cozinheiro deles, né? É, e, e sei lá, cara, ele é um alvo Que não é alvo, é mais estranho
1: Pois é, né? Ele é um... Ele, de certa forma, é um quase challenge holder, um Challenge holger wannabe Porque ele vai bem nesse challenge E ainda assim, a galera Ah, não, deixa ele aí, ele é legal
0: Aí, é, e, e um... Uma coisa é, apesar do Jay não ganhar os desafios, ele vai sempre muito bem nos desafios. Então, eu acho que ele seria um ótimo, um ótimo, assim, uma ótima pessoa para retornar na próxima temporada e disputar com JT, Ozzy.
1: E uma coisa que eu gostei muito dessa temporada foi justamente esse aspecto de que tirou aquele peso de você ganhar as provas. É bom você ter a prova para imunidade, mas o mais importante não é se você está ganhando as provas, é justamente se você está indo bem no jogo estratégico. E acho que isso valoriza, porque quantos winners só foram winners porque tiveram uma winning streak e o pessoal valorizou só isso, sabe? Eu acho que tem os méritos, quem consegue fazer isso, mas Survivor não é só isso. Eu acho que eu valorizaria uma pessoa que foi muito mais inteligente para conseguir... Vencer o jogo mesmo não tendo imunidade do que alguém que só teve imunidade.
0: Ah, eu, eu é o que eu falo, é a diferença do Winner de World para pro Winner de Nicarágua. O Winner de Olds Apari teve um jogo estratégico e a Winner Streak fez ele ganhar o jogo. O Winner de Nicarágua só ganhou a final pela Winner Streak. E porque ninguém odiava ele.
1: Obviamente, são vários aspectos. Não ter um jury beaver é uma dessas coisas. Mas eu acho que a, a Winner Streak é muito valorizada no Survivor. Eu acho importante. Acho um elemento muito bom, principalmente se você estiver na minoria E que pode ser uma coisa que, como aconteceu no Warriors à parte Te salve de ser eliminado Mesmo não tendo mais aliados Mas, uhum. né Não é só isso que faz você vencer o jogo
0: Sim Queria que o Spencer tivesse tido uma win streak em Caganha Pra ter ganhado o Caganha
1: Ia ser Caganhada
0: <risos> Ia ser uma Caganhada
1: Fechamos o pós-episódio com uma Caganhada
0: Com uma Caganhada